0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Kevin， 呃，咱们今天啊又来聊聊钱，是吧？这个，呃，很多人说啊，这个我对钱很执念啊，是吧？这个意外的喜欢聊钱，其实这个年代聊钱有什么不好，是吧？聊钱不伤感情，是吧？这个挺好的。为什么今天我想聊钱呢？咱们聊聊这个日本啊，一千万年收到底能存下多少钱，是吧？咱们今天聊聊这个事儿。咱们想聊,聊这个事儿呢，呃，前一阵吧，有一个叫宇泽义。叫有扎哇茨巴沙的这么一个人，就是在亚马日日日本的亚马逊，上，你搜一下，他写的书很多，写了一本书，呃，我刚那封信里是吧？就是他挺火的，就是原来，呃，他现在在新加坡生活，就是说他原来写过，就是说，呃，炒股票啊，然后这个，嗯、呃，炒股非常在行，不动产，包括卖一些这个有料的什么这个。呃，伤财像搞传销一样，知道吧？然后呢，这个基本上在日本的时候，嗯、那真是会所嫩模是吧？还住在六本木的顶层，一个月押金，一个月的这个房租一百多万日日元啊。然后呢，后来这个破产了，然后基本上就是没钱了在日本。然后呢，哎，去新加坡了，然后借了五百万是吧？然后呢，经过两三年的奋斗，呃，现在又身家基本上是好像十几亿啊，还是几十亿，我忘了。确实很有才，他也是头脑非常好啊，也是名校毕业。然后呢，现在主要是虚拟货币、不动产，还有这个投资，哎呃，股票投资、F X 等之类的投资。对，因为我 follow 他的这个推特，看看，有时候他写本书看看。然后呢，这本书啊，主要讲了一个钱的事儿，是吧？然后呢，哎，觉得挺有道理的。所以呢，咱们今天就借这个聊一下日本一千万年收到底能存多少钱，然后呢，聊聊。咱们先说，有人觉得，哎，这个咱们今天说这个一千万是上班族的一千万啊，就是年收一千万在日本普普通的上班族。因为我说过啊，这个呃年收一千万的上班族和一千万收入的年薪一千万的上班族和年和年收入呃一千万的自由职业者，其实差别是蛮大的啊，这个有可能一天一地。这个这个一天一地是会是是是会转换的啊，有机会咱们再聊这个事儿是吧？咱们今天就说说上班族一千万是吧？你比如说有一些大手会社吧，这个比如说你在呃一些日本的五大商社工作是吧？这种情况下平均年收都一千多万。然后呢，好一点的公司，有人也说了，哎呀，这个外资企业，这个比如说什么外派呀、啊、科什么科长啊、这个部长之类的，也一千多万呢，确实是如此，也可以可以赚到。但是呢，这个一千多万其实，在呃，自由职业者眼里吧，我就觉得，嗯，哈、啊，其实就这么回事儿，是吧？为什么呢？就是基本上这个差别不大，这个跟你一千万收入也好，五百万收入也好，差别不大，就是个误差。咱聊聊啊，为什么？先说啊，一千万收入的情况下，看似挺多的，除以十二，一个月八十多万，八十三万左右，对吧？然后呢，但是你这一千万是税前啊，你没被税啊，对不对？咱先说说税啊，如果说。呃，你是一千万收入的情况下，你这个健康保险大概是四十万，后生年金是九十万，然后呢，这个雇佣保险是十万，是吧？我跟你说这些东西是都是不可调的，而且还有一点，它叫日语叫天引き，就是拿到你手里就扣完了，是吧？这加吧加吧，就一年是一百四十万，所以一千万你先要刨一百四十万，什么到什么都没到手，我都没干呢，你先没一百四十万变七百六了，是吧？然后这只是这个社会保险类的，你再把所得税跟住民税再刨了。呃，所得税大概六十万，然后呢，住民税大概四十万，刨完之后，哎，这就还剩七百六十万。这也就是说，你一千万年收的人到手是七百六十万。有人说，哎呀，这个还能什么避税啊？来，七八哎呀，这个咱们就不聊这些特特殊的，是吧？这种可以。你包括我知道的避税方式啊，也不少，弗鲁萨萨多诺的呀，比如说买房啊，包括等等等等，是吧？专门有聊节税的。咱们今天主要聊一个一千万年收的这个打工族的这个收入的真实情况，是吧？然后呢？举个例子啊，一般这种人，一般咱们举三口之家，如果你一千万自己过的话，基本上会过得很舒服啊，钻石王老五差不多是啊，钻石王老五可能夸张啊。呃，青铜吧，那最起码能到青铜啊，这个能生活的不错，是吧？不至于是塑料，好吧？然后呢，咱们再说税后如到手七百六十万，如果是个三口之家的情况下，咱们简单算算啊，就是一般的情况下，你得有衣食住行嘛，对不对？你刨着吃饭啥的，是吧？呃，比如说住十五万，有人说十住十五万，你住什么房子？我跟你说，无论你是租房子也好，或者是买房子也好，十五万三口之家非常非常普通。呃，你比如说，呃，我有朋友在这个。呃，都内开这个美风美发美容店的是老板啊，呃，雇着员工呢。是吧？在池袋租的房子，呃，也不算太大啊，两、呃、DK 的房子，一个月房租十几万，也是十六万。然后呢，有人说那买买合适，也不是。我介绍过，我现在住这套房子是吧？每月还贷款是九万，对不对？然后管理费加修缮基金加在一起三万多，这还没算，就是说，嗯、呃。没把固定资产税啊，还有这些都放进去，你一放进去之后，十五万再正常不过了。三口之家，为什么三个人你怎么也得租个两 D K， 呃，两 D K 的房子吧？你要是再想大点，还得再租个 L， 又是二 L D K 的，十五万太平常了，是吧？然后呢，再说吃饭，每个月十万，是吧？有人说吃饭能吃这么多？你放心，你要有一千万年寿的时候，基本上你很多情况下你都去外边吃饭的机会非常多，而且动不动得吃顿好的吧，是吧？这个十万块钱，这都是精打细算的。然后，呃，再说光热费吧，光热费在日本叫光热费啊 ，Ko Nets， 呃 ，Ko n e t s k 就是你比如说水电，然后那个煤气是吧？然后再加上，呃，网费也算在里边，大概是五万块。有人说五万花不了怎么样？一般论是吧？这个，呃，我家大概加一块，每个月三万多块钱吧，嗯，确实是花不了多少。你比如说，主要我家电费特别省，我一进这个。呃，刚买房子之初时候，就把屋里所有的东西都换成 LED 的，然后空调啊，都买这种消炎差啊之类的，确实也花不了那么多，但是，呃，五万吧，就差不多。其实有的地方算一算还更贵，嗯，网上查的都有啊，这不是胡说八道。OK， 另外一个保险类的五万块，有人说，哎呀，你不是建议不上保险吗？我说了，这保险啊，人生里边有三个保险是要上的，是吧？这个。呃，卡 K 四 D 的就是这种生命保险，或者你有代替，你比如说我没上卡 K 四 D 生命保险，我说买房子代替了，是吧？就是这种团信的保险。另外一个呢，再就是如果你住一货建的话，你要买火灾保险，还有一个就是车险，是吧？这个。车车险就这么三个，呃，五万块的保险也差不多。但是你比如说，我给这个孩子的教育基金的这个保险也有，每个月大概是三万多。所以呢，五万块钱真是很普通。如果说你有年收一千万的话，我相信这方面管这种，呃，财务管理知识都有啊，多少都会花一些钱，是吧？然后另外一个教育费吧，教育费吧，那个教育费就是孩子上熟啊，那么然后再上一些其他的东西，是吧？你比如说我家现在。呃，两个小鬼游泳，然后还有这个学英语，然后再加上这个去这个熟啊，就是私人教室啊，还有这些学研是吧？就这些东西，这还不算其他的哦，还还有网球啊之类的，这加吧加吧，一个月五万块，对吧？反正我因为是两个孩子嘛，有可能啊、呃，一个孩子五万块吧，两个孩子十万，是吧？基本上就这样，也算一般。然后呢？另外一个，你说这两口子，你都赚那么多钱了，不有点零花钱吗？一个月五万块钱零花钱还多嘛，对吧？就不算，算吧算吧，一个月生活费加一块五十万，咱们说是五十万。我只能说，嗯、呃，真正等你到一千万的时候，你算算就是了。基本上都是花花销都是这么大，是吧？至于我家的花销，这个嗯，有机会咱再说，是吧？这个因为每个人花钱的方式不一样，对吧？所以呢，这一个月五十万算下来，一年是呃六百万，对吧？咱们刚才说了。你到手是七百六十万，然后减去这一年的花销是六百万的情况下，也就是说，你现在还剩一百六十万，也就是说，呃，你不是特别。在意节省的情况下，你一年的存款也就是存一百六十万那么多。有人说，哎，存这么少，其实吧，呃，我只能这真是一个正常的数，因为你仔细在网上随便一查，就能查着，日本大多数的家庭一年存款不到五十万日币。当然，有人说特别节省，存的多，我有见过特别节省的，我以前的同事什么的，就是特别节特别节省的，有的是，对吧？那个。嗯，那衣服啊、凉鞋什么的，经常性不买，要不然就是一穿穿好几季，是吧？这种情况下，呃，怎么说呢？就是每个人生对于生活的要求态度是不一样的，咱们不能强求，这都是一般论。咱们今天在这聊的是吧？这个，呃，喷子或者是杠精呢，请略过，是吧？也就是说，呃，如果说啊，现在咱们再把这个话放出来，如果说按整企业算的情况下，是吧？就是说，在企业来看。呃，你这个160万的存款就相当于企业的纯利润，因为我经常就跟大家说，比如看看博济是吧？有时间去看一些公司的财报，怎么分辨这个公司？呃，这个就是说优良公司，你不能光看这个这个营业额是吧？这个、公司营业额好嘛，这个一亿多是吧？但是一看，哎呦，赤字一千万。哎，这公司不行，这个才三百万营业，三千万营业额，但是呢，哎，人家黑字一千万，那你说哪个公司好，对吧？这是完全本质不一样啊。所以就是有时候听营业额大没有用，这个东西，嗯、呃，再说句，如果说句不夸张的话，你如果在你真的是自己做老板的时候，你直接只想把营业额做起来的话，在日本的这个华人圈，呃，你只要做派遣，是吧？你。你从你所有的人从你这儿过一手，你再倒腾给其他的人是吧？你这营业额想多大，多大，多大，真的是十亿都很少啊。但是纯利怎么办？你是解决不了的，对吧？这只是过流水账没有用啊，因为投资人都不是傻子，是吧？所以啊，就是说这个年收多少啊，其实没用，知道吧？这个没什么，差不了多少。为什么呢？你说你一百六十万，就是说。年收一千万的人可自由支配的资金是一百六十万一年，也就是说，你说那年收七百万的人呢？年收七百万的人有可能可自由支配的资资金是一百万，也就是差个六十万，一年差六十万，那能差多少？对吧？所以，在这种情况下、啊，就说不要太在意这个事儿。好啊，现在这个咱们在这儿说一个重点啊，我下边说这四点，如果看视频的各位朋友都明，如果你都明白的情况下，哎，你已经具备了现在。独立创业的这个这个基础素质啊，我认为可以考虑马上去创业，是吧 ？OK 啊，咱们是拿这个呃个人收入跟企业的这个去做对比，咱们解释一下为什么我总推荐大家去学一些这个跟自己职业技能没有关系的东西呢？其实非常非常重要。那么先说啊，这个税前收入，也就是年收一千万，就相当于企业的营业额，对吧？日语叫五利阿盖，就是你年营业额有多少，是吧？然后第二，咱们刚才说的那些生活费，生活费其实特别简单，就是企业维持企业正常运营的固定费用。如果说你比如说在企业里边，哎，这个租房啊、会议室啊、给员工提供的这些福利啊、吃啊、喝呀、啊、水啊什么的，这都是固定费用，对吧？有的时候员工进的进公司之后会觉得，哎呀，你看我们公司这个有免费的零食、有免费的水、免费的喝什么，你放心，那都是老板为了避税是吧？用这些小玩意儿吸引你，其实呢没法给你多少钱。对吧？这些东西他都可以做经费报的啊。这在于我来说，我更乐意，对吧？这个至于我，你比如说，呃，出去吃饭啊什么的，掏这点钱又能收买人心，是吧？而且我直接做经费就走公司账了，对吧？所以这种事儿，很多老板是非常非常乐意的啊。然后呢，另外一个，咱们再说了，刚才说的，你比如说社会保险、医疗保险、住民税、所得税这些，对于起来，对于企业来说，也就是很普通的呃法人税，然后住民税，再加上一些呃消费税和盈利税，对吧？最后一点就是说，刚才咱们说的第四点，那个储蓄的问题，你一年可以存160万，储蓄就相当于企业的纯利润，是吧？如果你现在对于你，如果你现在只是一个上班族，如果你能把我刚才说的那四点对应到企业的每一项，其实你对基础的财务知识，还有就是说普通的这个呃企业的这个盈利跟分配模式吧，对吧？这个都所。就是最少有基础的了解啊，咱们刚才说了，就是说为什么呃建议大家看博记啊之类的东西，而且建议很多，总在说哎呀要做自由职业者，去开副业，去创业等等。因为呃普通的上班族的话，有两项你是没法调整的，对吧？就是也不能嗯、呃，应该说是啊，就是两大项吧，一个是社会保险，一个是税金，你是没法调整的。但是对于企业不一样啊、呃，这个。你的这个税金啊，还有这个各种的这个经费之类的，是能调整的，对吧？就至于怎么调整，其实有其他的视频介绍啊。然后呢，另外一个，我最近又呃公司嘛，又做了一个。呃，加入了一个新的这个避税的方式啊，这个有时间咱们可以聊一下，对吧？其实，但是因为这个视频嘛，就是就这种避税的视频是站在法人的角度上，如果没有一般没有成立法人的情况下呢，其实用处不大。但是，呃，自由职业者或者是法人这个避税方式都挺不错的，有时间跟大家聊啊。因为这个其实我也不是为了，呃，专门做这个避税来吸引大家的，主要是。呃，这种制度呢，就是说很多人不知道，因为它本身是合理合法的，对吧？这个而且是政府鼓励你去做，去加入这种制度啊。OK 啊。就是说咱们再说啊，就是说呃，为了实现自己的这个时间自由也好啊，这个财富自由也好，对吧？你要拿每年的你这个储蓄是吧？我为什么跟大家说呃，研究投资啊？比如说，你，因为你是一千六百万的收入的话，你一年有一百六十万的可自由支配的资金，也就是说可以做自由投资，对吧？这种情况下呢，哎，你才能产生更大的利益。其实呃，举个简举两个简单的例子吧，在日本挺有代表性的企业啊，一个是尼东利。这叫在国内叫什么？叫四鸟啊，还是叫啥？我不知道啊。还有一个就是日本的迪士尼的这个经营者是吧？你看他们两个的这个财报，因为我其实特别喜欢看公司的财报啊。尼都里这家公司我就是挺看好的，原来是为什么呢？他原来跟日本的大种家具啊在竞争嘛，是吧？当时看完财报我就说，哎呀，大种家具跟尼都里这种公司竞争完全是炮灰。为什么那么说呢？呃，尼多里啊，从平成二十一，呃，二十一年吧，到平成二十七年，每年对于新设备还有这种新厂房的投资大概是两百多亿日元，是吧？平成二十七年之后一直到现在，每年大概有四百七十亿日元进行这种资产跟新利益的投资，有自己工厂啊、自己品牌等等建立，对吧？就是说，人家尼多里。想这个看的这个对手是 EK 啊，是吧？这个瑞典的 EK，EK 啊，这个大种，你是我只能大种家具。就在日本生活的朋友知道啊，做高级家具的，我只能说你站错赛道，选错了对手，是吧？你这个体量，你跟 Nidoli 去拼的话，这不基本上就是炮灰嘛，对吧？当然了，大种现在也完了，被亚马达收购了，是吧？然后至于迪士尼也是如此，是吧？你看迪士尼的财报，每年投入大概也是五六百亿、上千亿去盖新的主题公园。你看每次这个迪士尼的这个。这个动画片一火，这个马上日本的迪士尼的这个代理权经营者就会经营新的这个，就会建新的主题啊！这个真的是跟进非常非常猛。而且，呃，为什么喜欢这家原因的公司的之一，喜欢这家公司的另一个原因就是说，呃，全世界的迪士尼，呃，我知道的信息好像除了日本之外，全部都是迪士尼直接经营的。对吧？只有日本的迪斯尼是代理权，而且好像日本的迪斯尼这个代理权还非常非常赚钱，其他的迪斯尼大部分都是赤字啊。所以说，呃，赚钱存钱其实都很重要，是吧？在别的视频当中聊过，你赚的这部分钱可自由支配的这钱，包括企业也好，个人也好，你如何能做一个下一个投资，产生更大的利益，其实最关键，是吧 ？OK 啊，另外一个咱们再说啊，就是说，呃，对于这个很多在经济上，就是说，呃，这个。日本工作的人吧，他很多工作时间长也好啊，就是说有一些固有观念，包括嗯，就是说已经僵化了，是吧？为什么呢？因为日本大部分的时候啊，就是年工制。我当然，我觉得这个东西很快会废止啊。就是说，你只要年头长，熬年头是吧？你这工资肯定能涨。其实呢，现在这个社会，嗯，随着这次。这个新冠病毒的搅局吧，很多的传统观念已经被打破了，是吧？就是说不一定是涨，就是说你现在涨的这个公司，有可能都跑不赢这个通货膨胀，是吧？所以在这种情况下，有一些观念就不要太去执着了，是吧？就是说，呃，年收怎么怎么样？哎呀，我到底能来日本之后，我能赚我我这个上班能赚多少钱？其实，呃，不用太纠结这个东西，因为什么呢？呃。因为上限你已经知道了，你多会多，你也多不出去这个上限，是吧？其实咱聊过啊，在日本到底有多少人能拿到一千万？其实非常非常少啊。所以说呢，基本上不用太纠结年收这个事儿。嗯，与其你要是想来日本过更好生活的话，你不如稳定下来之后，哎，独立去创业或者做自由职业者，是吧？然后呢，第二个就是说关于这个呃存款啊，就是利，就是这个利润啊，你得钱把它哎。保嗯，能你能获得更大的利润，其实才是最关键的，是吧？咱们说了，这个年收一千万，算来算去只有一百六十万。换句话说，嗯，但是有两件事啊，就是说你是马上做，你就可以有立竿见影的，因为赚钱肯定是不容易，是吧？就是说，一个是节税，另外一个是节省。别的视频当中有很多都聊过、啊，咱们不重复聊。就是说这两件事儿你是可以控的。所以说为什么？就是说我推荐过，比如说去这个故乡税啊，或者说是呃，比如说呃买房子，或者是可以把这个税消除掉。当然了，这个就是买房子是不是真的能消？是不是真的是节税最好的方法？这个咱们另当别论啊。这都是一种方法，是吧？另外一个家，比如说抚养，对吧？人数多的问题。还有呢，就是说节省这个事儿，就是咱们刚才说了，那些算的一个月生活费五十万，是吧？如果说你一个月生活能压缩到四十万的话，哎，你一年可支可支配的资金就从一百六十万变成二百八十万。所以，当然了，你这个投资效果，就是说你再做第二，就是说你再做投资的时候，这个利益效果肯定是不一样的，对吧 ？OK 啊，然后呢，第三点吧，就是说这个关键一定要改变，就是说要始终在找你要下边要投资去做什么是吧？呃，我在推特上也发过，然后呢，就是说我今年尝试的，呃，原来是做买黄金是吧？就是资产保值。然后呢，新冠病毒这个之后呢，我把黄金抛售了。然后呢，现在在做这个 B to B 的这种投资是吧？比如说，呃，有网友留言问、啊，哎，这个东西是不是会像国内那种爆雷啊，或者怎么样？我只能说投资有风险是吧？入市需谨慎。这个东西是不是会爆雷？你是不是会赶上暴击？我只能说，呃，这个完全是你自己判断，是吧？你比如说，我现在自己用的那个 SBI 所有下注烂顶股那个。他也有这个 default， 就是不履行债务，大概是一亿三千万左右，对吧？这就是换句话说，如果这一亿三千万的事让你赶上了，那就是百分之百；如果没赶上，没赶上就没赶上。什么事情它都是个几率的问题，本身投资就有风险，对吧？考虑清楚。但是呢，呃，一定要选一个适合你的。你比如说我自己的个性吧，不太适合做，比如说股票啊、FX 啊，或者是虚拟货币。我更适合做这种，呃，稍微稳定一点的收入，就是说回报率不是特别高，但是呢，不用自己操很大的心，是吧？因为毕竟这不是我的主业。还是那句话，在现在的这种情况下，要找到找到适合自己的投资方式，这个去做投资，是吧 ？OK 啊，今天这个视频咱们越聊越长啊，就是说聊一聊吧。其实，在日本上班族啊，年收一千万啊、呃，也就是那么回事儿，是吧？不用太执着这个薪水，还是。给自己哎创造更大的空间，想办法去独立做自由职业者或者是创业，是吧？才能短期间短期间的这个实现这个时间自由或者是财富自由。OK 啊，今天的视频就跟大家聊到这儿。如果你觉得我的视频有意思或者对你有帮助，请你帮我点赞或者分享，也欢迎加入给我们的会员频道，会有更多的福利。拜拜。